0: Boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast Toque 2 Bandas e Fanfarras no ritmo da vida, na batida do coração. Eu sou Sley e hoje nós vamos conhecer a fama da fama. Olha só que trocadilho infame. E para falar um pouco sobre a fama, estará aqui comigo presencialmente o maestro Fabiano André. Opa, tamo aí, tamo aí, sempre, sempre, sempre positivo, nosso amigo Fabiano. E estou aqui com duas figuras ilustres do meio de bandas e fanfarras do Brasil, o maestro Luiz Tinaglia. Seja bem-vindo.
1: Olá, muito obrigado.
0: Ele está tímido. Gente. <risos> Esse... <risos> Ele está tímido. E Felipe Ibrahim. Ibrahim, isso. Ibrahim. É Felipe ou Felipe? É Felipe. Felipe. Ibrahim. Isso. Está mais tenso ainda. <risos> <risos> É responsabilidade grande, né? Bastante responsabilidade. É. A gente chegou aqui em Atibaia hoje, já conhecemos um pouco do dia a dia do pessoal, um pouco da estrutura aqui da fama. E agora vamos conhecer um pouco mais sobre esse projeto muito bacana aqui de Atibaia, logo depois da nossa vírgula sonora. Eu recebi um link lá, pelo Whatsapp, tinha uma banda é, tocando malandramente. Eu olhei aquilo e falei, caramba, esses caras tão malucos tocando malandramente, que loucura é essa? Aí assisti o vídeo até o final e falei, caramba, mas não é que ficou legal esse arranjo? Não tocaria essa música na minha banda, mas... Ficou legal, cara, porque essa música é muito ruim. E aí eu comecei a dar uma pesquisada e pesquiso. E chegou lá em ano passado, em 2017, lá em Caieiras. Eu tive a oportunidade de bater um papo muito rapidamente com essas duas figuras fantásticas que tá aqui, o Maestro Luiz e o Felipe. Caras, fala um pouco pra gente. Como que se deu esse projeto da fama aqui em Atibaia? Em que momento que vocês, de repente, se viram com a fama no colo? No colo, literalmente.
2: (risos) É, no colo, de certa forma, acaba... não não é uma realidade, né? Nós já temos aqui, de fama, pelo menos mais de 20 a 25 anos dentro desse... Da própria fama Nós começamos aqui Então No colo Literalmente Nós ajudamos a construir Tudo isso, né Nós estamos aí Desde o começo Então E nós sempre sonhamos Em ter uma banda Como a fama E calhou de acontecer, né pelo andar, pelos trabalhos que nós já desenvolvemos fora daqui. E calhou a oportunidade de realmente estar à frente da fama, né? E foi o que aconteceu e a gente assumiu essa responsabilidade bem grande.
1: É, eu acho que, como vocês puderam acompanhar hoje, aqui na nossa estrutura, né? é Tudo vem de um longo trabalho, de um grande processo, onde... Temos jovens hoje iniciando, dia 16 de janeiro de 2018, iniciando como educador dentro do projeto. E aqui eles vão ficar um um bom tempo desenvolvendo, vão pegar gosto, vão, vão se estimular a ensinar um, um novo aluno, a formação desse novo aluno, e foi o que aconteceu com a gente. Eu, pelo menos, eu iniciei aos 13 anos dando aula numa escola municipal aqui, nem existiu o projeto ainda, né? Eu fazia parte da fanfarra, e aos 13 anos eu assumi um compromisso que eu levo até hoje, e que eu vivo disso. Então, eu acho que... Caiu no colo, ou calhar, acho que não seria bem a palavra, né? Seria assim, é... A questão de muito trabalho, muita dedicação, anos de, de estudo. A gente aqui, sendo músico, ou sendo regente, sendo formador, a gente aprende muito, né? Então, acho que isso que aconteceu. Foi um processo natural. E a fama é isso, a fama ela é natural. As coisas acontecem naturalmente, sem ser nada forçado, e, em sim uma recompensa por tudo aquilo que que é feito, né? Então foi uma coisa natural que aconteceu. Como futuramente vai acontecer, a gente não não está aqui a vida toda, né? Aqui é uma passagem, então eu creio que que a gente está de passagem aqui, a gente conversa muito, né, Felipe? De sempre fazer o nosso melhor, de sempre deixar uma boa imagem para essa nova geração e eu creio que seja isso.
2: Você tocou no assunto sobre a, a O Malandramente, é? É. Esse, é. São histórias que acontecem que acabam levando a isso, né? É, nós fomos até uma fábrica aqui de sapatos aqui em São Paulo e tava eu, Luiz, os coreógrafos e alguns componentes e na volta já tava lá, vamos passar no shopping. Aí passamos no shopping, tomamos um sorvete e tal e brincando no shopping surgiu a ideia de fazer um funk na saída. Não um funk propriamente, mas assim, alguma coisa que chamasse atenção na saída, né? E daí veio essa, vem, vem as ideias. Então, quem quem ouve os alunos, né, e conversa e brinca, aquelas conversas de final de ensaio, aquilo é uma fonte limitada de ideias, né? E, e daí que a gente sai a maioria das coisas que a gente faz, né? Vem dos componentes e. Eu acho que não existe música ruim, né? O que existe é música mal tocada. Então, com bons músicos executando até o malandramente, acabou ficando legal, né? Ficou legal
1: é. demais, cara. E o importante é a interação com os alunos, né? A gente é. tá. Cada um de nós temos uma realidade, né? Então, eles escutam de tudo. E hoje, essa questão do funk, né? Tá aí na na atualidade. Então, a gente acabou... É, interagindo um pouquinho com eles, a gente na hora de intervalo a gente acaba rodando aqui no pátio, eles ficam nos grupinhos, ou um tá escutando uma peça de trompete, outro tá escutando funk, outro tá escutando MPB, e disso a gente vai tirando nossas ideias também. E foi num shopping que a gente precisava trocar música de entrada, vamos mudar a música de entrada, o que que a gente vai tocar? E ficou. Aí, ah, pô, essa música de entrada é legal e de saída, o que que a gente vai fazer? e a gente sempre faz uma interação com o público também a nossa preocupação não é tocar somente para nós ou para os jurados né para os avaliadores e sim interagir com o público né fazer um, um grande espetáculo né então a gente se preocupa e o que estava na atualidade era um malandramente né e que acabou acontecendo uma coisa assim não fora do da realidade muito fora assim mas acabou ficando uma coisa meio que legal né? <risos>
0: Cara, ficou. A gente fez um podcast versões originais. E, obviamente, que vocês (risos) estão lá. Se não escutaram, escute. Eu acho que é o número 26. 26, 25? Não sei. São muitos agora, então (risos) perdi já. E a gente comentou sobre o Malandramente e sobre o puro êxtase também. Cara, ontem eu fiquei cantarolando o dia inteiro a introdução dessa música. E o Malandramente, especificamente, na época o Kleber fazia ainda parte do Talk 2... E eu lembro que eu falei, cara, essa música é muito ruim Mas daria um ótimo arranjo pra banda marcial <risos> E ó, um tempinho depois vocês começaram a tocar Então é, o time né foi muito, muito bacana Obviamente que eu falei aqui da fama cair no colo de vocês Porque a gente acaba dando uma relacionada Com a figura do maestro Rogério Que ele passou aqui pela fama também né Eu acredito que ele fa... vocês faziam parte todos da mesma equipe É isso? Sim. Como que foi isso?
1: Sim Como o Rogério, passaram vários maestros, várias figuras por aqui pela pela fama, pelo projeto, onde cada um fez o seu melhor. É igual eu falei, é uma uma questão de passagem, né? todos nós somos passageiros. Eles fizeram o melhor deles. A gente participou da época do Rogério, como do, do Maestro Domingos, do Reginaldo, entre outros, né? E eu comecei aqui com sete anos de idade. O Felipe, desde o início da, aqui, da né? fama. Ele falou que tava tá 25 é. anos, ele nasceu. É,
3: aqui, ele
2: nasceu aqui. é na verdade, aqui, parte dele para
1: Na verdade, o fundador da fama foi o pai dele, né? Então
3: ah, é, meu
2: pai, o Reginaldo, né? O velho Lula. Ah, então, é. Tava indo muito mal na escola... 11 anos de idade eu tinha... Hoje eu tô com 38... É... Colocou e... Você vai tocar e vai... E vamos lá... E... Tô desde 91... A gente começou aqui com... Com o Lincoln... O Lincoln foi um dos maestros na época... Que fundou... Acho que... Foi um dos primeiros maestros... Eu não sei muito bem essa história... Mas é... Foi oriundo do Paralelo... Do Colégio Paralelo... E através do meio de banda... Na época, meu pai, o Lula, acabou trazendo o Lincoln para cá e o Lincoln foi o primeiro que, que trabalhou aqui. Depois veio o Lincoln, saiu, e veio o Celso Salgado, né? Um cara que sabe muito de música, um grande compositor daqui da cidade. E nos deu uma boa base, né? Mas também, como o Luiz fala, foi uma, uma fase. Depois veio o Domingos, que ficou um período.
0: Domingos ao Domingos, Domingo Saco? Domingo Saco. Vocês chegaram a conhecê-lo, então? Sim, a, Sim. Gente,
1: a gente fez parte do,
0: é. do processo. E através do Domingos, o Domingos
2: é, trouxe o Rogério pra cá.
1: Junto com o Wagner, né? É,
2: o Rogério e o Wagner. Wagner é o irmão. O irmão é, do Rogério. Isso foi em 96. E o Rogério mudou muito da, da nossa concepção de fanfarra, né?
1: Ele então. que abriu um é. leque né, de opções pra, pra Tem... todos nós.
2: É, até então a gente tinha um trabalho bem caseiro, com pouquíssima qualidade, ou, ou acho que o grande problema era repertório nessa época, né? Eram poucas pessoas, há 20 anos, mais de 20 anos atrás, eram poucas pessoas que entendiam sobre repertório, o que se tocava, principalmente aqui no interior, não tinha, a gente não tinha esse conhecimento, né? A gente a tinha acabado de... A de paparra,
3: né?
1: Sim, eu falava com pista e gatilha, né? E a
2: gente tava, é. naquela época, por exemplo, a gente foi uma, uma das últimas fanfarras a pegar um gatilho, por exemplo, que já era uma coisa que se usava para todo lado, e a gente não tinha isso ainda, e o Rogério deu essa... Essa visão, né, esse, esse boom da fanfarra e, e despertou também. Todo mundo aqui, a oportunidade não, não se enxergava como trabalho, né. Aí depois do sucesso de Atibaia, a região começou a montar outras, Surgir no mercado de trabalho, nós começamos a trabalhar em outros lugares e daí que veio tudo, né. Tudo cresceu.
0: É, Luiz, você, ele, ele já falou que tem 38, você? Eu fiz 32. Eu fiz 32. Ontem. Ontem. Bom, aqui. Olha <risos> parabéns. Então, parabéns. Obrigado. <risos> Você tem formação na área musical, formação específica?
1: Sim, eu sou pedagogo e, e, e eu tenho licenciatura em música também e pós-graduação.
2: É, eu sou pedagogo também e ainda não, não consegui ainda partir para a área de música. Tenho assim a vivência e, e a experiência de trabalhar na, no meio, né? Aí tem.
1: Eu sou trombonista.
0: Eu sou trompetista. Ele tem cara de trombonista, né? gente fina, articulado, articular. Por incrível
2: que eu, como é é um. falar que é trompetista, né? Mas é. Eu só toquei em fanfarra, né? Eu não dei sorte. Eu não dei sorte de tocar numa banda, não é? Todo o meu período aqui como músico de de Atibaia, né? Eu eu assumi a regência aqui em. 2003, mas todo esse período foi como fanfarra, né? Sempre, então eu posso dizer que eu sou um corneteiro mesmo. É, um corneteiro. E na
1: banda, quando se transformou banda, até mesmo quando era fanfarra, eu tocava eufone. Nossa, <risos> eu não cheguei a tocar trombone na banda. Então foi sempre a questão do eufônio, É, né? Eufônio é melhor. É. Ah, <risos> tem
0: um Eu gosto dos dois, então... <risos> é massa. Vocês podiam falar um pouquinho pra gente da estrutura da fama? O que que é? Porque, legal, lá em Caieiras eu vi uma banda fantástica, aquele show fantástico. Mas qual que é a estrutura que tem por trás? Eu vi aqui a sede de vocês. O que que, que que tem mais, além da fama? Aquela fama que ninguém vê? A
1: fama hoje, ela é o projeto. Então, tudo é voltado ao projeto. Então ela é o nosso carro-chefe, a fama. É onde é inspiração para muitas crianças, muitos músicos, né? E ele se inicia na base, na, nas escolas municipais. Então hoje a gente tem 17 escolas municipais, onde eles têm a iniciação musical no instrumento, na dança. Toda essa parte voltada para incentivo, né? Para ilustrar a criança. A criança, levando a sério, ela fica até o quarto ano na escola. Ela levando a sério. A gente tem a parte de supervisão, onde eles fazem as visitas nas escolas, né, nos ensaios, até mesmo nas apresentações, onde a gente direciona alguns alunos que a gente vê que tem potencial para estar tá seguindo para as faminhas, onde hoje são duas faminhas né, dividido na cidade, uma é central e outra é no bairro do Imperial, onde atende toda a demanda. Nessas famílias aí sim já se começa a, tra- a trabalhar uma outra fase, né? Que é de lapidação, já se inicia um processo na partitura, na parte técnica, onde eles vêm aqui para a sede, os alunos também ter aula técnica de trompete, trombone, fone, toda essa parte de teoria musical, e com isso, os alunos que se destacam na faminha então chegando na idade máxima da família também, que tem uma limitação, onde hoje, acho que desde 2013, né, as famílias já começam a participar participaram dos campeonatos, dentro da, da sua faixa etária, uma foi na infanto, outra foi na juvenil, e, e com isso os alunos que também se destacam, eles passam para a fama. É, é meio que rotativo, né? Então vai rodando a gente fala que ainda não deu certo nessa né, rotação né mas em 2003 a gente se renovou totalmente através das famílias então e hoje está acontecendo uma nova renovação através de todo esse ciclo que se passa e depois da fama é a fase praticamente final né que a gente a gente leva nesse processo de bandas né hoje todas as escolas têm instrumental de banda marcial né instrumento de sopro e percussão e tem a parte coreográfica onde não aprende só parte de linha de frente ensina a parte de dança também, de expressão corporal. E na fama, é, os alunos já começam a ver outros campos né, de estudo. Temos muitos alunos estudando na escola municipal, emesp, todo conservatório. Já tem músicos que já estão seguindo caminho, fazendo faculdade. E depois disso a gente tem a, a terceira etapa, que é a, a banda sinfônica, é a orquestra de câmara. Né? Temos a big band Onde a gente tem o ilustre Sion, que é a lenda né? é um dos grandes maestros e musicistas né e temos os grupos de dança né a fama dance onde trabalha toda a parte artística dentro da ginástica rítmica artística jazz é colorguard né então o projeto hoje a fama se resume a todo esse projeto que que ele ele gira em torno né a fama gira em torno do projeto clique é, é isso né Felipe? A fama,
2: ela tem a, a importância Maior, né? Porque quando se fala de projeto... A imagem que vem à cabeça... Na cidade ou fora... É a fama, né? Mas internamente a gente trata ela como... Um laboratório igual aos outros grupos... Ela não tem nenhuma... Regalia a mais que os outros grupos... Pelo contrário, né? O grupo que mais sofre aqui que se sacrifica em prol do projeto é sempre a fama. Mas, por outro lado também, ela sustenta tudo isso. Então, é... Nós ainda não conseguimos ainda o é, material no nível das outras bandas, mas a gente tem dois grupos competindo além da fama, né? Que são as duas faminhas. E... Ela é tratada internamente como um grande laboratório, mas é esse grupo que sustenta todo esse grande projeto.
3: A
1: gente deixa muita coisa de gosto individual, né? de de fazer uma viagem, de comprar um instrumento de qualidade para para ser retorno para um projeto. Então hoje não é somente eu e o Felipe, a gente tem uma grande equipe de grandes talentos, grandes pessoas, pessoas que começaram na escolinha hoje retornam à sua escola para ser um educador, tão se formando na área e então isso que é o, o legal do projeto é prazeroso de você ver essa evolução, essa formação. Então a gente tem tem exemplos de, de alunos que estão começaram na escolinha, passaram para a faminha, para fama e hoje estão assumindo uma classe de trompetes da fama, entendeu com 16 anos de idade. Então esse é o, o que é da questão, né? que, o, o que acontece, a gente tem uma grande equipe, grandes pessoas comprometidas com o trabalho. Então a gente tem os, os regentes, coreógrafos das faminhas, são 17 escolas onde a gente... É, procura valorizar o trabalho então acho que o segredo é, da é um fama projeto. é isso né? é um grande projeto então não é somente nós dois então a gente tem uma grande base pessoas comprometidas e dedicadas a não só formar uma banda e sim um, o seu aluno uma pessoa e né? não um, um cidadão
0: então é uma pergunta bem capciosa para vocês o que faz um pedagogo <risos> o que é acho que é um melhor a, a
1: pergunta que se faz um regente né porque o regente hoje, é, com essa questão de, do pedagogo também, a gente se torna pai, mãe, tio, avô, psicólogo, montador, carregador, é, tudo. Hoje em dia, acho que essa é a realidade, né? Eu acho que assim, nenhuma, é, você não consegue com um
2: bacharelado, sem a licenciatura, você não consegue dar aula. Então, é, nós temos... É, é a arte de ensinar mesmo, né? É a arte de ensinar. Você aprende... é. É uma... Você aprende a educar, a ensinar. Sem isso... Porque eu vejo assim, eu conheço muitos, muitos caras que eram que eu tinha como ídolos no meio de bandas, né? Eu parava, sentava lá e assistia. Esse cara toca demais. E eu vejo esses caras hoje competindo contra a gente, fazendo trabalhos bem medianos, né? Que você vê que o cara sabe muito, mas falta alguma coisa, né?
1: É o que eu vejo que o projeto aqui, a gente conseguiu de gerações, é tá passando o conhecimento para o outro, então você vê o aluninho que está lá na escolinha, ele sai da escolinha, vai para a família, mas ele continua ajudando na escolinha, e com isso ele vai aprendendo responsabilidades, vai observando como que o professor trabalha, e isso que dá o resultado, depois ele chega na fama, ele chega numa idade, que o professor também segue o caminho dele, né? como muitos já estão seguindo aí, e ele volta para a escolinha então acho que esses acho que hoje a gente se aprende aprendendo a ensinando a estar tá interagindo com o seu aluno acho que esse é um, um dos, dos pontos aí né do pedagogo né de você estar tá aprendendo no dia a dia aprendendo com o seu aluno aprendendo ao, ao seu ao redor né
0: o pedagogo ele faz a diferença no projeto é, implementando essas metodologias de ensino e, e para criar essa evolução Isso Eu tô entendendo isso. é Sim. Por aí. Sim Porque na verdade todos nós
2: A maioria dos do, Nós somos ensaiadores
0: Sim Eu sou um ensaiador com É
2: certeza. E você sendo um ensaiador E você tendo a didática De como passar isso né? Lógico que aí vai Do seu conhecimento Do que você pesquisa Do que você escreve tem uma... Não dá para não, não andar junto é, A sua parte musical mas você entendendo melhor como funciona a cabeça de uma criança ou um adulto, e como chegar, aonde chegar, a que ponto, aonde você quer chegar com ele, né, esses limites aí, é, é pedagogia
1: pura, didática. E com, com a experiência, acho, também, né, Felipe, de estar tá formando várias gerações, né, é. que já passaram por nossas mãos aí, é, você acaba pegando uma experiência, né. Do que dá certo, o que não dá, o que é mais rápido. Então, acho que com isso você vai conseguindo administrar melhor. Igual vocês puderam acompanhar o pessoal hoje em planejamento. Então, isso daí não é de vez em nunca. Isso daí é diário. A gente está aqui a semana inteira. Então, de segunda a segunda, a gente está trabalhando com capacitações. O pessoal que dá aula nas escolas, dá aula nas famílias, até mesmo na fama, eles passam por um processo de capacitação aqui mesmo no projeto, entendeu? Por pessoas formadas, capacitadas, para poder sempre, igual o Felipe falou, através de metodologias, de planejamentos, a gente poder ter um, um rumo e com isso a gente é, ter os resultados finais, né?
3: O que eu observo é assim, que nos últimos anos, o maestro, ele deixou de ser só o um maestro passou a ser um educador. Isso. A gente tem mais o um maestro hoje como educador, né?
1: Sim, porque se você não tem... É, se você não conhece o seu aluno você não vai conseguir tirar o máximo dele. Se você não sabe o que acontece com ele, a realidade dele, o cara mora ali, às vezes ele pode ter uma classe média, rica, e passar dificuldades dentro da casa. Então acho que esse contato do educador, né, não só do maestro ficar atrás da estante, mandando e sim, não, quero isso, quero aquilo, acho que a gente tem que entrar dentro da da meia lua ali, né, sentar muitas vezes com eles, conversar. Então, antigamente, a gente, ah, não dá, tchau, pode ir embora. Hoje, não, a gente já repensa muitos casos, entendeu, de trazer o aluno pra perto, de procurar estudar um pouquinho mais ele, procurar saber o que que acontece.
2: E se você acaba ficando perto de tudo que é feito, o resultado de um concurso acaba ficando corriqueiro, né? A gente não tem mais aquela... As bandas hoje não tem mais, pelo menos nesse formato, o resultado não foi satisfatório no domingo, a gente não é um grupo que se reúne para tomar uma cerveja, ensaiar e ir para algum concurso. Então aquele resultado muda muito pouco da rotina do teu, do, do teu trabalho, né? E, e ao mesmo tempo, é, se a gente analisar os últimos campeonatos, é, esse formato de banda, como a Tibaia como os outros projetos que estão vindo, estão criando uma, uma hegemonia mesmo, né? De ficar mais distantes dos outros, né? Esse, esse formato aí já não tá tendo mais é, formato daquela aquele grupo que se reúne porque ama tocar e ama os concursos. Já tá ficando um pouquinho para trás, né? Em, em relação... E os resultados estão aí para provar isso.
0: Né? É, aproveitando esse gancho que você falou dos campeonatos, é, na nossa época, não sei se o Fabiano vai concordar comigo, fica é vontade para discordar, Fabiano, mas lá na década de 90, principalmente, é, era muito dito que os campeonatos eram a vitrine das bandas que precisavam de prefeituras, enfim, da instituição que bancava a banda, os campeonatos serviam como essa vitrine para viabilizar o projeto, mostrar a mídia e tal é, desse projeto. E hoje, essa é uma situação, a situação dois. É, vocês como projeto, eu também tenho uma banda aqui, Tem, temos uma escolinha muito pequena, mas temos lá. Podemos ser chega da aula, tá? na sua banda, né? então é, eu tenho lá um grande problema de retenção dos alunos. Na minha época, eu ti, nós tínhamos os campeonatos que acaba ajudando a reter os alunos, apesar de não ser o acredito eu ponto principal. Como que é hoje para vocês com o projeto? Tá certo que vocês têm uma gama bem grande de material humano, mas como como que tá essa relação de retenção de alunos? de motivação tendo o campeonato e suas atividades dentro do
1: município. Eu vejo que, igual a gente falou no início, que é um grande processo, né? Hoje para a gente chegar nesse ponto do projeto da fama, entre outros grupos aqui dentro, é... foi uma longa caminhada, né? Atibaia hoje tem uma tradição muito forte de bandas e fanfarras, né? Então eu vejo que o nosso estímulo de um um concurso é pra gente superar limites, entendeu? A gente vê que tem, tem grandes bandas, até mesmo a gente conversou lá em Caieiras, né? Que eu falei que a gente foi lá para fazer o nosso melhor e o resultado ia ser a consequência, né? E eu vejo assim que a nossa vitrine hoje é o nosso trabalho feito aqui em Etibaia. De apresentar numa escola, de inaugurar um poste, de tá tendo concertos igual a gente tem no semestre, temáticos, de ter a nossa copinha, que hoje ela tá, tá crescendo a cada ano. Então, acho que essa é uma das grandes propostas que a gente tem e que a gente consegue estar tá, tá mostrando para a população, até mesmo para os alunos, a importância do, do projeto na, na escola, na vida da, do aluno, né? Então, tem muitos que não seguem, mas muitas vezes você encontra um aluno que passou pela fanfarra te cumprimenta, fala: Oi, como que tá a fanfarra? Pô, tem muita saudade. Então, você vê que alguma coisa você plantou ali e você vê ele trabalhando, tendo a sua família. Então, acho que essa é uma da, das vitrines, né? Não sei se. Acho que tem que ter
2: o um, Criança, adulto, tem que ter um, uma motivação, né? Senão, eles não ficam mesmo, né? E o que a gente faz é dar essa motivação. O próprio projeto. Aquele sonho de um dia poder trabalhar no projeto e vislumbrar um futuro melhor através da música, igual esses meninos que estão com 16 anos aí, é, MESP ou Escola Municipal, já estão vislumbrando alguma coisa. Ter, a gente conseguiu ter duas cadeiras na, na experimental de repertório, isso motiva né? o cara que está ali, aquele menino, que tava, aquele professor que está ali, estava tocando naquele grupo e ele sonha em chegar lá. Né? O Felipe, é, e lembrar
1: isso... também assim, né? que hoje. A gente... Não é que perdeu, a gente ganhou muito, né? Professor de tuba, trombone e trompete. Professor de tuba e trompete passaram na na banda da Marinha, né? No Rio de Janeiro. Foram agora no início do ano. E com isso abriram novas oportunidades. E o professor de trompete tá tocando aí com com um padre, né? Que é famoso, que tá fazendo tour pro Brasil inteiro. Então a gente ganha com isso. A gente ganha que, que eles vêm... Pô, eu não quero sair, mas... Tem que seguir, né? e agora você vê uma nova geração entrando.
2: Por isso que eu falei que o concurso é legal, mas nós só fazemos pela gente aqui, né? E os próprios meninos falam, ah, mas ir pra esse concurso, a gente já sabe que não vai ser legal, a gente já sabe que o resultado não vai ser tão bom, de repente, né? Então, o concurso aqui é legal... Mas é mais pela gente mesmo, né? Porque é gostoso tocar e a gente cresceu nesse meio. Mas não, não muda em nada a nossa rotina, nosso nosso trabalho. E é isso, acho que...
3: É porque tem, hoje, pelo menos lá em Recife, tem bandas que só funcionam para o concurso. Antigamente, era, as bandas funcionavam para fazer o 7 de setembro lá. Tem um desfile do 7 de setembro, que é uma vez no ano, né? Depois disso, acabou a banda. Ligava tudo. Né? Mesma coisa concurso o lá de banda. Né? É assim é. né? Tem gente que só ensaia. Para o concurso de bandas. Então o cara ensaio veio, o cara o ano inteiro, duas músicas. Acabou. Se é. você, lá, ah, o bicho vai fazer uma apresentação ali, o cara não tem repertório. Não aqui aguente, né? Entendeu? E isso fica amassante para o aluno. Eu, como músico, eu odeio repetir música. Se assim, tocar Sim. música repetida na banda sinfônica, eu toco. Eu sou profissional, eu toco banda sinfônica. Então quando mais, pô, tocar essa música de novo, não, de novo, não. E é,
1: isso foi uma coisa que a gente conseguiu, ao longo do tempo, transformar, né? Porque até então a gente também era. Totalmente voltada ao concurso. E aos poucos a gente foi mudando. Igual a gente tem um concurso no domingo. Foi um resultado legal. Foi um resultado não favorável. Mas na segunda a gente já tem trabalho. Já já tá pensando num concerto. Já tá pensando num repertório. A gente se cobra muito, né? Tem vezes que eu, o Felipe a gente fica quebrando a cabeça. Puta, cara. Que música a gente vai tocar? Porque a gente já chegou num determinado ponto de repertório. Que não dá pra gente voltar para trás. A gente tem que sempre estar tá evoluindo. Então a gente se preocupa muito. É, o que que a gente vai levar para os nossos alunos o que que a gente vai levar para o público e esse é o nosso dia a dia né então isso isso é uma estimulação um estímulo para a gente poder estar tá, é, vivendo disso e hoje a gente graças a Deus a gente vive como muitos dos nossos amigos vivem no meio de banda e fanfarra e é agradecido pelo meio por conta disso
0: Estão falando bastante, né, já citaram aí a copinha, já falaram de apresentações no município. Conta um pouco pra gente do que, que é essa copinha e dos tipos de apresentações que vocês fazem no município. Eu vou aproveitar aqui só para dar uma introdução, para fomentar o que eu estou querendo dizer. Apesar da banda que eu participo é, ser vinculada a uma comunidade distante. Nós é, temos no nosso calendário lá uma, um concerto que é do aniversário da banda. Nós temos a cantata de Natal. A gente tem alguma coisa específica para Páscoa. Faz um tempo que a gente não faz, mas tem lá o churrasco com os músicos. Que uhum. Também nem só de pão é. viverá o homem, né? É bíblico, é, não é isso? É, então, sim. <risos> uh, vocês têm essas atividades? É, 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 quando vocês olham o um ano de vocês, vocês têm essas coisas cravadas? Como que funciona?
2: A fama ou os grupos do projeto, eles atendem a toda demanda da da Secretaria de Cultura e da própria Prefeitura. Então a gente recebe ligações diárias, praticamente, e. solicitam-se grupos. Olha, eu quero um grupo de grande, eu quero um grupo pequeno, eu quero um grupo. E a gente vai anos os grupos que vão para as apresentações. Mas, como princípio principal. O princípio principal é complicado, né? Mas como é o princípio do projeto é servir a comunidade. E a prefeitura é a, queirona ou não, a comunidade. Então a gente at- faz todo tipo de pedido. Todo, atende a maioria dos pedidos. Dentro do possível, muita festa de bairro, muita festa, muita inaugurações, é... e por aí vai. É, além... E é... né? além
1: desses dessas apresentações, que é o retorno para a nossa população, que a gente deve a satisfação, né? Que é o, a gente fala muito aqui, que assim, pra gente o mais válido é ter a banda completa em Atibaia do que num campeonato. É. Porque dizer você olha a banda lá, cento e poucas pessoas chega numa apresentação com dez, aí fica feio. É, porque... Então a gente valoriza muito esse retorno ao público e à população de Atibaia, que é o que nos mantém vivos. Então, e fora isso que o Felipe falou das apresentações que a gente tem diária, a gente também se estimula através de um cronograma nosso de concertos, de desfile cívico da cidade, que a gente valoriza muito, que é Tibaia hoje na região. Acho que é uma das, das cidades que tem um desfile muito organizado, muito assim, grandioso. E as pessoas, a fama é a última a tocar. O desfile se inicia às 8 horas da manhã. Duas horas da tarde, a população tá lá esperando a fama para se apresentar. Então a gente se se estimula nessa parte aí, né? De montar um concerto diferenciado, igual ano passado a gente teve um concerto de pop rock, de sertanejo, tudo com, com convidados aqui da cidade, valorizando também o, os parceiros da cidade, né? Então acho que isso é uma coisa que deixa o nosso cronograma, né? Muito amplo e, e, e acaba estimulando os músicos, igual a gente chega semana que vem a gente vai voltar já com as atividades, a gente já tem um pré. É, cronograma do, do primeiro semestre e do segundo já com datas já certas, já fechadas com temas, com tudo pra que a gente possa estar tá estudando, a gente procura entregar repertório para eles poderem se adiantando, né, então acho que creio Por que Por exemplo,
2: é 12 de outubro uma data ótima pra você curtir uma piscina ir pra um churrasco viajar. e viajar e a fama tá lá na festa das crianças, no bairro mais pobre da cidade tocando e alegrando a criançada leva, as meninas levam Bolas, brinquedo, brinquedo de presente, a gente arrecada brinquedo, é... nos nossos
1: concertos
2: pra prefeitura, pra quem realmente sustenta tudo isso, não vale de nada você ser campeão de um concurso de caieiras, que é no mesmo mês de outubro Mais uma apresentação, uma festa das crianças no bairro, num bairro pobre da cidade é muito mais importante, mas muito e você tem que estar com a banda completa, né é muito importante e isso a gente não abre mão né? a banda sempre completa com uniforme impecável, né e tem que ser dessa forma, porque o que sustenta tudo isso é a nossa comunidade, né? E ela merece isso. Né? E nossa banda, ela não é uma banda de. de, de um grupo que se junta, não. Ela, ela é constante. Então, é. Constante. Ela, constantemente ela tá completa. Né? Dificilmente ela não tá completa. Né? Porque a maioria mora naquele bairro, né? Aquele bairro pobre. Porque a maioria daqui mora no, nos bairros pobres da, da fama, né? Então a banda tá sempre completa. Isso é importante.
0: É, eu tô sentindo inerente a mim, que a cidade conhece a Fama e se orgulha de ter a Fama aqui em Atibaia Sim. sim, né? sim. É um patrimônio é da cidade, né? É um patrimônio, né? Isso. Aqui tá, isso é eu acho fantástico esse tipo essa reação, né? Você o Rogério, de novo, me perdoe. É, eu, eu, na empresa que eu trabalho, tem um amigo meu que ele passou a vida inteira em Taubaté e agora veio aqui para ABC trabalhar, né? E aí a gente tava num almoço lá, na primeira semana de trabalho. E o ah, que, que você faz nas horas vagas? Ah, eu toco em banda. E ele olhou para mim, você conhece a famota? Eu falei, claro que conheço. Aí ele, ela é a melhor. Eu, o que, que você toca? Nada. Ele não, não tem nada a ver com música, mas ele reconhece a fanfarra lá da, da cidade Estante. dele, né? Isso é, e...
1: isso foi uma das coisas que o Rogério deixou pra deixou. gente, né? É. De é. sempre é. valorizar, né? E foi o que ele fez em Taubaté, continua fazendo... E a gente procura levar isso adiante é. também e passando para geração a geração, né? Que a nossa cidade é mais importante. É e que a gente tenta
2: sempre não ser só uma ideologia, ser um, realmente um trabalho. Quando você fala que você tem a melhor, você realmente tem a melhor, uhum. né? Porque senão fica uma coisa de mentira e isso é, nós não vamos, nós não fazemos. Então, se é, não é uma ideologia, é uma filosofia de trabalho e realmente buscar ser melhor,
0: né? Vocês têm ideia de quantas crianças, alunos, vocês impactam diretamente?
1: O ano passado a gente fechou com 1.895, eu creio, no, na, na nossa, no nosso último evento, é. que foi só das escolas, sem contar família e fama. Então acho que em torno de duas mil e poucas crianças... É,
2: porque cada família tem 100 alunos, em torno de mais de 100 alunos, cada família
1: Que o pessoal pergunta, muitas vezes em concurso, em Caeiras, né, que vai as duas famílias, mas assim, eles vão, tocam na infância depois eles trocam de roupa e vêm pro Juvenil, Daí a gente fala, não, cada família tem o seu grupo, e isso a gente prova, entendeu, como a gente tem que provar diariamente, é, a gente tem cadastro, tem endereço de cada aluno, então a gente comprova isso, e, e cada família tem o seu, seu grupo, não é troca de roupa e vai pra outra categoria, aí no domingo vai com a fama de novo, e não... Cada grupo tem, não sendo a fama, né? A fama que tem, pinça, que tem os alunos é, um da, das é, faminhas.
2: Pinça dos dois grupos, forma-se a fama. Vamos pôr 60, sai 20 de uma, 20 de outra, e 20, são os alunos
0: mais velhos. Mais velhos forma. assim,
1: né? Com é, 22 é, anos. Mais
0: velho. É. É esse, esse grupo todo forma fama. É isso. Indiretamente, diretamente, então, vocês é, devem impactar mais ou menos umas 8 mil pessoas, pensando de 3 não. pessoas por, por não, ano. Não, não, 8 mil não. Não, tá falando. do... A família
1: toda, né? Ah, Bacana,
2: sim, né? Dois sim,
3: dois sim. sim ah, tá, vai. eu pensei que eram os componentes. É, por aí, né? na média, sim. tem um sim. irmão, uma irmã, pai e mãe. Ah, é.
1: tanto que a copinha a gente teve que mudar o local do evento, porque a última copinha que a gente fez, a gente fez num local muito amplo, assim, da cidade, que é o centro de convenções, e não comportou. E com isso a gente teve que mudar para poder comportar o público presente na, na copinha, né?
0: Nós mudamos um pouco a... Formato também, o formato cara. também. O pessoal lá do Amazonas eventualmente está escutando, está pensando, copinha? O que, que é copinha? Explica para a galera do Amazonas. <risos> a copinha,
1: Amazonas, na verdade, que... é, assim, é um campeonato interno nosso que a gente chama de copinha, porque só se reúne as escolas municipais, as bandas das escolas municipais, as 17 bandas. Não entra nem família nem fama. Então eles com- competem entre eles. né Esse, O ano passado a gente mudou o estilo, a gente seguia o estilo de marching band, né, drum corps, aonde a gente acabou vendo que não não nos estava trazendo um retorno para nossa realidade aqui do nosso país, que é marcial. Então a gente começava com uma ideia, se partia para outra ideia na família, e chegava na fama e a gente tinha que fazer tudo de novo. E A gente se perdia um tempo. Então o ano passado a gente voltou com um estilo não tradicional, mas assim a gente tá inovando nossa, em algumas né? áreas, né, para nossa realidade aqui dentro do projeto, até chegar na fama Tem uma mesma linhagem de trabalho, né? E e daí com isso a gente dividiu em dois grupos, aonde eles disputaram entre eles. Então isso é a nossa copinha, que a gente chama de copinha. Não é uma
2: cozinha pequena. Não, não, não. É é um campeonato, assim, é é gigante. Acho que em termos de estrutura, é monstruoso. É uma estrutura para 6 mil, 7 mil pessoas.
1: É grande. E onde lota, e muitas vezes não tem nenhum lugar, né? Igual o ano passado, chovendo... Choveu e o público estava presente, as crianças queriam apresentar na chuva, a gente teve que parar vários momentos né, por causa da chuva e a criança Não, a gente vai competir agora, pode pôr. Então é muito legal. E aí cada ano a gente está descobrindo um, um ponto diferenciado para a gente estar tá ali crescendo, né, melhorando, e, e com, com isso a gente vai desenvolvendo
3: cada vez mais. Caras,
0: é fantástico o trabalho de vocês, fantástico toda essa estrutura, toda essa cana, toda essa vontade de fazer. Ah, eu acho que eu não falei um pouco, eu não sei se é relevante na realidade, mas vocês têm bastante títulos. Tem, vocês é, de qualquer forma participam de bastante campeonato ainda aqui no Brasil.
1: Sim, outro dia, ano passado né Felipe, antes de caíras a gente estava sentado e a gente fica se cobrando muito né. Eu tava, cara, a gente precisa ganhar, a precisa ganhar, que seria legal a gente ganhar, né? Que... Daí a gente parou pensou pensar, assim, o Felipe falou, pô, você já parou pra pensar, cara quantos anos a gente tá numa, numa categoria sênior no estado de São Paulo, onde é uma das referências, né? No meio de bandas. Quanto tempo faz que a gente tá entre as três melhores, segundo, as três né? primeiras? É. E daí a gente parou pra pensar, a gente falou, cara, faz muito tempo que a gente não pega um quarto, um quinto, né? <risos> E daí a gente acaba se cobrando muito dessa parte aí, né? É,
2: eu acho, assim, minha opinião, é sempre mais difícil pra gente, né? Por quê? Nós nunca tocamos com frigideira, nunca tocamos com Marquinhos, nunca participamos de uma lá com o Marim, é, só nós Só ficou no interior. Nós só ficamos aqui. Então, é, queira ou não, a gente tá sem. A gente sempre é a gente não é da, daquela turma, daquele grupo de pessoas. Sempre somos est- os estranhos, né? e que viemos do interior, e que, que que estamos lá e, e, e eu acho que é mais difícil realmente,
1: né? E sempre tá um pouquinho mais para trás, né? É, a gente tem que correr a gente um pouquinho mais para chegar. Mais
2: pra chegar né? E tudo que a gente tem aqui a gente aprendeu fazendo, fazendo e vai tentativa e erro e aí a gente vai lutando.
1: E, e... também eu vejo assim a gente aprendeu muito assistindo, né? É. Sentado igual o Felipe falou, no começo, sentado na guia desde moleque nos concursos de jacareí, que eu lembro que a gente ficava lá o dia inteiro assistindo, entre outros campeonatos, e com esses mestres aí que o Felipe citou, né? Acho que a gente aprendeu muito e continua aprendendo, né? Cada campeonato que a gente vê eles regendo ou estando com os grupos, a gente vai buscando, ó, putz, isso aqui é legal, vou trazer para o nosso grupo. Então, acho que... É
2: muito legal, hoje eu, eu falo com o Marquinhos isso, eu resolvo algumas, solu- algumas soluções que eu busco para minha fanfarra com pisto em Nazaré. É, você consegue resolver assistindo o um vídeo do Sion. Do que, Sion. Né? Você vê soluções que o Marquinhos tinha naquela época que funcionam até hoje. Né? E eu fico imaginando, a gente fica imaginando como seria o ensaio desses mestres. Né? Devia ser algo... A gente poderia ter aprendido muito. Mas, infelizmente, nós sacrificamos naquela época para poder hoje ter o que a gente tem. <risos> Acho que igual
1: foi no, no começo do ano passado né, que a gente disputou com Barra Mansa, Isso. em Santa Isabel, a gente ficou assim, cara, a gente tá disputando com o Marinho, <risos> a gente tava até um tempo atrás, a gente tava sentado assistindo é, e cê, a gente fica meio assim, aí. né, quando o Frigideira vem, o Marquinhos, o Rogério vem, conversa com a gente, a gente fica até meio assim, pô, os caras estão conversando com a gente, então, a gente é, fica ainda, né. É, e a gente nunca... Ah, falta muito para né? chegar lá. Falta, falta. falta muito.
2: Né? e Aí, pô, é uma... Não tem como você não aprender... Quem assistiu, Você quer aprender uma banda entrando com uma energia fora de série, a FacMol, época de fanfarra simples, o que era aquela fanfarra entrando? Era absurdo. E você vê a fama hoje, as, as pessoas falam que as entradas da fama são de virar o palanque. É pura história. Quem assistiu a FacMol e assiste a fama hoje, era aquilo ali. Era aquela porrada na entrada. E a gente aprendeu assistindo e, e criando. É aquilo que eu quero. Quando um dia, se um dia eu tiver um grupo, é aquele grupo que eu quero. Toda a parte de interpretação, as regências do Frigideira, Sim. Né, que, que eram fora de série, né, a precisão do Marquinhos, impressionante, né, e é demais, e essa história né,
0: que a gente busca, e essas referências que a gente tem. Né. Você tá falando de assistir, eu não sei se eu tô maluco, mas lá em casa, né, eu moro com duas mulheres, minha esposa e minha <risos> filha, e aos domingos ela, elas gostam de assistir o programa da Eliana. Eu não sei se eu tô maluco, mas vocês apareceram na Eliana? Fomos, fomos na Eliana 2012. Acho que foi Quando
1: 11, é, 11 ou 12. 11 ah, 12 ou 12.
0: Foi, foi uma...
2: A gente participou de
1: vários programas é. já, né? Foi gente. uma
2: época que a Eliana, a Madonna tava no Brasil e a gente uma, uma homenagem. fez alguma coisa. É, eram várias músicas da, da
0: Madonna e a gente participou. É isso mesmo, é, é isso mesmo, cara A minha esposa começou a gritar Vem aqui, ó, você não gosta de banda? Tem uma banda da Eliana <risos> Foi, foi, foi. Ela falou, É, tem uma banda Você conhece? Não, não conheço Não, não. <risos> Mas isso aí caiu a ficha agora tão nem anotado aqui. Legal Pessoal, é isso, a ideia era essa, bater um papo com vocês, conhecer um pouco desse trabalho, expandir para que outras regiões do Brasil conheçam também o trabalho de vocês pesquisem no Youtube a gente vai colocar alguns links aqui para que o pessoal tenha mais informação sobre a fama, conheçam vocês é, vocês estão no Facebook estão nas redes sociais, então tá fácil de achar não, sobre, se quiserem, os links estarão todos aqui. Eu gostaria de abrir a palavra agora para cada um de vocês, fazer uso livremente, fazer os agradecimentos que eventualmente queiram, comentar alguma coisa, enfim, fiquem à vontade oh,
1: só queria agradecer a oportunidade né, de estar tá aqui hoje falando um pouquinho da, da nossa história A gente está começando ainda, né, a gente tem muito a trilhar E a gente busca, a gente se cobra muito sempre em fazer um, o nosso melhor E sempre buscar o melhor é através do, do estudo, através de estar de tá sempre buscando grandes referências Hoje a gente tem essa oportunidade, né, a gente espera poder estar tá abrindo portas para outras pessoas também de sonhar em viver disso, como a gente sonhava e a gente espera tá tá tendo esse essa abertura nessa né, visão esse leque aí. e somente agradecer a oportunidade que vocês estão hoje fazendo voluntariamente né pelo meio de bandas que, e fanfarras que que acaba estando carente acho que a cultura né um pouquinho tá carente e a gente tem que se unir realmente para sempre um ajudar o outro e a gente manter isso Essa tradição que formou tantas e tantas pessoas se formaram nesse meio, né? E não só na música, mas no mundão. E a gente tá podendo levar um pouquinho dos nossos conhecimentos e poder sempre estar se ajudando. Então, somente agradecer. A gente não é melhor que ninguém, a gente sempre busca, igual a gente comentou. A gente assiste muito e a gente busca sempre estar tá, tá acompanhando o meio, tem um campeonato aqui perto a gente vai, assiste e com isso a gente vai buscando novas referências e novas ideias também a gente espera sempre estar tá, tá entre as melhores, fazendo um trabalho de referência sim, porque é isso que a gente acredita agradecê-los dar os parabéns ao, ao Fabiano a gente esteve em Recife em 2015, né? a gente pôde competir foi uma disputa totalmente acirrada ali, né? Voltando, e... Pra gente foi muito válido ter participado do campeonato em Recife, de, de toda a organização, de todo o crescimento né, que a gente teve. Então, parabéns.
2: Fabiano, parabéns, Fabiano também. Show de bola, o trabalho que ele faz o Padre Francisco, né? É, nós estivemos em setembro lá, né? O campeonato para assistir e ver como é que era E até então a gente até brincou Que a gente achava que ia pra lá passear tudo. Depois que a gente viu a banda dele A gente passou a ensaiar a semana inteira Porque ia ser difícil ganhar E foi uma grande competição Parabéns pelo trabalho E obrigado pela oportunidade de falar sobre um pouco sobre o projeto A gente fica feliz De mostrar, falar como é Como funciona E de tentar ajudar também as pessoas
1: é que muitos veem o resultado final, né? E não sabe o processo que é para chegar no resultado final. É. O que a gente passa no dia a dia, assim, que é complicado.
2: E as pessoas falam, e, e nos incomoda, que a gente tem sorte. Vocês têm sorte que tem uma prefeitura que apoia, mas não é sorte, né? São anos e anos e anos trabalhando. É uma conquista. É uma isso. É um dia a dia. É, é trabalhando
1: sério, trabalhar. né? A gente sempre procura se dedicar muito e, e com isso vem os resultados,
2: é. né? Que ninguém dá nada pra ninguém de mão beijada, né? A gente tem, porque não, não estamos trabalhando de hoje. E não foi uma pessoa que nos deu. Foi um trabalho de, de 20 anos. Uma construção muito grande. Então, sorte, ela não existe, né? Ou mesmo que você tenha sorte, é, se você não trabalhar muito, você não consegue manter, né? é, é isso. Agradecimento e o que precisar, a gente tá por aqui para ajudar as outras pessoas, porque assim como a gente faz, a gente acredita que a cidade do lado, tendo um projeto como o nosso, a cidade vizinha, melhor. A outra cidade tendo um projeto também parecido com o nosso. E vai se fortalecendo, né? O nosso né? meio cresce e fortalece. E o que a gente puder dar de, de ajuda para as pessoas, de qual o caminho, como fazer, pode procurar. A gente está aberto para
1: ajudar. Onde a gente tem muito a aprender também, né? É, claro. Então, vamos lá, vamos é. Mandar um grande abraço a todos que, que tá aí nos escutando, né? A gente fica muito feliz
0: essa semana eu eu reviso as estatísticas, né, para saber como que a gente tá alcançando né os ouvintes. E São Paulo tinha 60% de participação na no, nas nossas estatísticas, né? E caiu para 40. Caiu para 40 não é porque os outros estados e regiões começaram que... a aumentar e aí ficou mais balanceado, então São Paulo tá caindo, a gente por isso que eu até falei aqui do Amazonas, porque. Obrigado, Amazonas, aliás, viu? <risos> eu acho que, pegando a sua fala da... sobre a sorte, imagina, o prefeito fala: não, vamos fazer um projeto sério de bandas. Quem eu tenho capacitado para encabeçar esse projeto? Ele olha e não vê ninguém? Então não há sorte. O que há, há uma oportunidade e há pessoas preparadas para essa oportunidade. Se né? você não está nem preparado,. Aí fica difícil, né? É, eu acho que o que eles procuram... Tem muitos mestres que não
2: sabem... Não tem talvez a capacitação, mas tem o comprometimento. Também. Quando se tem o comprometimento, você busca a, a capacitação, entende? Se você não consegue fazer o trabalho, é, arrume alguém que faça com você. Mas co- cobre isso. Porque às vezes você pega um alandrão aí, coloca esse cara lá... Esse cara é, acha que tá levando vantagem, mas o projeto dura um ano, dois anos... E acaba... E acaba
1: queimando. Fecha as portas. Né? Fecha as portas. Hoje, porque muitas vezes eu já fui em escola que a diretora não quis nem falar em fanfarra. Não, não quero. A última vez foi uma decepção, então não quero. Então isso acaba fechando portas e vai assim, desanimando, né? E hoje,
2: hoje, o nosso.. a gente sofre no meio por conta de pessoas que, que tiveram essa conduta. Sugaram o meio de uma tal forma você não consegue, as prefeituras estão com as portas fechadas, não pretendem é, abrir porque não foi legal, não foi satisfatório, não houve o um retorno e a gente tá lutando hoje para desfazer essa imagem, né? Então... É uma coisa que
1: a gente fala, né, a gente fala bastante pro pessoal, Meu, se você quer ficar rico no meio de banda e fanfarra, você esquece, por que não? Você vai ter que trabalhar muito em diversos lugares para poder... É um pinga-pinga nada. É... Né?
0: Quantos empregos você tem, Fabiano? Dois, então tá aí. É ah, eu, isso. <risos> eu trabalho em oito. Olha só. Ah, meu Dois que eu sou funcionário público. Né? É. Só
3: que aí eu tenho... Eu sou, lá no padre eu sou voluntário. Não ser é ser do salário nada. Sou voluntário no padre
0: Francisco. Aí tem um grupo de metais, tem um quarteto. Ah. É, você faz tudo isso, faz casamento, não é isso? É. É. é, por aí. É isso aí. Então tá bom, conhecemos aqui então pessoal um pouquinho ó, da fama. Vamos agora para nossa dica cultural. Música A dica cultural é o seguinte, é o momento que você pode indicar alguma coisa pros nossos ouvintes pode ser um aplicativo, pode ser uma pizza que você acha que é a melhor do mundo uma sobremesa, um jogo videogame um livro, um filme, uma trilha sonora vale qualquer coisa qualquer coisa, aí é, eu vou fazer assim, vamos escutar o Fabiano que eu já sei qual é a que ele vai
3: toda vez é isso spa <risos> Premo, Spaco Premo Orquestra Aqui não viu ouça Aqui não ouviu ouça. É porque às vezes a pessoa só ouve um podcast, né? Ah, peguei um aí todo tem que ter uma ah, dica. Spock funciona.
0: Frevo, entendi. <risos> tá bom, então assim, a dica ao concurso, escutem Spock Frevo Orquestra, Isso. ok. Agora, Fabiano, dá uma outra dica que não seja Spock Vou Frevo. Vou dar
3: a dica aí do quem tem Android aí, do nosso aplicativo do Toque 2. Ô, louco! <risos> muito bem né, lembrado! <risos> Excelente! <risos> <eu não sei. risos> Excelente!
0: Muito bem! Vai dar o link aqui no tá post. Vendo? Tá vendo? que eu sinto alguma coisa? Os usuários de celulares, <risos> smartphone Android já tem aí disponível. Foi, aplicativo. Aplicativo, né? foi uma dica Aliás, maravilhosa, poquio. eu tinha esquecido, tá vendo? Como eu eu tinha esquecido de que falar, falar. <risos> olha só, isso aí. Então baixem indiquem aí um amigo pra baixar também, escutar todos os nossos podcasts e em breve vai ter pro iOS ou Apple, tá bom? Vamos lá, já pensaram em alguma coisa?
1: Não voltado ao meio de bandas e fanfarras, mas é, foi uma inspiração, assim, de... De luta, de, de garra, de vontade O filme do maestro João Carlos Martins ah, é Muito bom Contando um pouco da, da sua trajetória né? Acho que pode nos motivar Em alguns momentos aí Que a gente se vê meio carisbaixo né? Acho que é uma, uma boa dica hein? É
0: verdade que Lembrar que também tem uma, um outro filme Um pouco mais antigo que esse Que é a Orquestra dos Meninos São que é Caetano, Caetano Vila Lobos também é muito bom Vila Lobos, quem é que fez o Vila Lobos? O ator foi o... Marco Palmeira? Foi o Marco Palmeira? Eu não me lembro. O Fabiano chegou a tocar com uma menina lá do... do Toco, é,
3: é... Iris Tubista. Também tem Carlos, que toca clarinete. E de Deus
0: trabalhando comigo na escola até. Legal. Então, filme do maestro... João Carlos João Martins. João Carlos Martins. O maestro, né? Isso, o maestro. Link aqui no post. O maestro Felipe tá aqui. Não tem uma dica cultural para dar aí. <risos> Pelo amor <risos> de Deus. Você
2: não joga Xbox, não? Ah, tá. Nesse sentido, sim. Pode ser
3: qualquer coisa.
2: Qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, uma boa dica, sim. Uma boa pescaria. Não tem como... Pra melhorar a parte cultural da gente... Uma boa pescaria. Pra você relaxar... E poder curtir... Todo tipo de coisa... A sua...
3: Meu, meu filho aprova... Ah, é. Hoje é o João Felipe... Meu filho mais velho... Tem sete anos... Ele passou o ano inteirinho... Falando que ir pra São Paulo... Pra pescar... Assistiu o documentário... De pescaria... <risos> todo... A gente chegou de viagem de manhã... à tarde ele fez... Meu pai levar... Pra pescar...
2: Aqui... Aqui na... <risos> na fanfarra aqui de... Olha... De novembro... Até... Depois do carnaval... É pescaria. A turma aqui é chegada numa pescaria. Que legal. É. Aquela pescaria que você vai, toma uma cerveja. Nada de sofrimento. Pescaria ah. de pesqueiro, né? Entendi. Uma cervejinha. De vez em quando o Luiz aparece... Não sou muito da... Né? Pegar na é. minhoca. Não, é. tô de boa. <risos> hoje, você é, se é, sente é. mais hoje. Pegar na minhoca. Então, eu acho que é uma boa pescaria e aí a gente baixa. Uma boa conversa,
1: né? Trocar uma ideia. Isso, né? É, mais
2: a conversa é o estar com os amigos. E ali a gente vai pra pescaria. A gente dá uma desligada, e... né? Que é, uma social ali é. Galera. junta-se ali, junta 50 músicas de banda sinfônica, de banda de, de brass, coloca no celular e vamos lá, conversando, pescando, tomando uma cervejinha. E aí
0: é, é, renova a bateria pro ano inteiro. Legal, muito bem. Se você não, não tá afim de pescar, não está <risos> afim de assistir o filme do, do Maestro e nem quer escutar Spock e Frevo, a minha indicação é a série O Último Homem da Terra. Eu já indiquei isso aqui, o Fabiano vai falar assim, Aí, ó, você também tá falando, só que tem um detalhe, essa semana que nós estamos gravando saiu a segunda metade da quarta temporada. Então quem não assistiu ainda precisa... Assistir porque é muito legal. Passa no canal FX ou Fiex? FX. FX. E tem fácil aí na internet. É só você procurar. Vai ter link aqui no post para você saber do que se trata. Basicamente é o último cara que vive na Terra. Todo mundo morreu, ficou só o cara e vai contando o que que você faz. Você é o último homem da Terra. Você vai descobrir <risos> assistindo a série. É muito legal. E o bacana porque que eu tô dando essa essa dica? É porque tem um pouco de fama também. Cada início de temporada, eles pegam um grande ator, um ator bem famoso, e coloca na primeira cena, e o cara sempre toma um tiro e morre sem falar nada. É fantástico. <risos> Acho que é muito <risos> engraçado. Cara, é sem brincadeira, o Blackjack ele entra e fala oi, e toma um tiro e morre, cara. É muito... Muito bom. Então, o fama, famoso, ficou aí. O trocadilho é horrível, mas a série <risos> é muito bom. Assistam. Vamos agora para Toca na Pista. mas agora a gente tem um impasse aqui, porque o Toca na Pista é o momento que vocês precisam escolher uma música a gente tocar para os nossos ouvintes, não pode ser qualquer música, tem que ter um porquê essa música. Então não sei se vocês têm uma música em conjunto. Se não tiver, a gente põe uma de cada, não tem problema.
1: Eu acho que em comum acho que o Fiesta, é. né, por conta de, de ter uma história aí quando a gente se transformou, né, pra banda marcial, se transformou. A gente acabou partindo pra banda marcial, fez muito sucesso, né, marcou uma uma fase. É. E fica, todo mundo escuta o Fiesta, lembra da fama, né? Então, acho que o Fiesta é uma das.
2: E o, a história do, do Brooklyn também é bem, bem interessante, né? A gente tava na Alemanha, na viagem que a gente, nós fizemos pra Alemanha, eu e o Vitor, trompetista, passeando lá e tinha um, um quinteto tocando o Brooklyn lá. Caralho. Aí nós olhamos assim, ficamos assistindo, aí sabe aquela, que que olha um, o outro fala, pô, cara, isso é legal, tá? Vamos tirar. Coincidentemente, o Leandro já tinha, o Leandro Pasquim já tinha isso. É, tinha tirado melodia, alguma coisa de harmonia. Fizemos o um arranjo e, e vamos, vamos testar. Estreamos em Caieiras 2010. E foi um sucesso, né? Porque a galera tende a curtir muito o que ela não encontra pronto na internet. É verdade. Então, é, isso viraliza, né? O Euroclamp acho que foi um grande sucesso, né? Também. Até hoje a gente pensa em dar uma reeditada, Os últimos anos a gente tocou músicas que já, já tocamos no passado, e o Brooklyn pode ser que uma hora ou outra apareça aí de, de repertório de novo, porque é, ela é muito forte, muito pesada e marcou bastante a nossa história, né?
0: Bom, não, é, eu vivo mais o contexto evangélico, né? E durante o ano tem vários eventos, o pessoal junta as bandas, não são campeonatos nem festivais, mas junta três, quatro bandas dentro de um templo lá e cada um toca e tal. E o Brooklyn, cara, foi uma música que em 2015, mais ou menos, viralizou bastante no meio das bandas <risos> evangélicas, cara. <risos> Brooklyn? O Brooklyn, te juro. Te juro, cara, eu escutei. Então, a gente está muito moderno. Então, cara, pra, pra você ter uma ideia, porque. O que, que é. Ah, é... O <risos> é, que, que é. Não, mas é, eu até explicar o <risos> pessoal que está Para entender que, obviamente, que tem lá um momento litúrgico que a gente não vai lá e tocar um malandravente <risos> uma coisa. Mas depois que o pastor da igreja falou amém, acabou. Aí é festa. Aí é festa. Já, toca... já vi banda tocando SWAT, já vi banda tocando O Estádio Energizer. Não sei se foi eu, mas já tocou, <risos> <risos> entendeu? E o Brooklyn, eu lembro. Uma que a gente tocou, eu toquei lá com o pessoal da nossa igreja, é aquela funk ataque. Acho que o João de Deus chegou a fazer.
2: Tocou, é o João de Deus, acho que toca agora, né? Atualmente.
0: Ele tocou antes. É, e depois a gente tocou também, um período. É, legal pra caramba, cara, essa Sim. música. É. A gente toca lá também. Não toca nada. de Deus porra. fez de
1: entrada e a gente fez de saída.
0: É, eu tento,
2: a gente tenta sempre olhar pro meio e pensar sempre alguma coisa nova. Pensar o que as pessoas não estão fazendo, né? Eu gosto muito dos pops. Nacionais, assim. É, pode vir quente, o puro êxtase sim, sim. E, e por aí vai.
0: O puro êxtase foram vocês que escreveram? Fui eu que, que escrevi. Você é. que escreveu? Foi. Cara, pam, 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 pam. cara, você escuta, é muito sutil isso na gravação original. É. E ali ficou bem legal, é. cara. E... Eu
2: gosto muito, cara. E essas músicas assim. É... A gente tem um cara aqui, chama Rafael Cardoso ele toca violão, é formado e ele cuida toda a parte de teoria do projeto. E se você quiser dar uma envenenada na harmonia, é com ele mesmo. Então você vai lá, ele desmonta a música e ajuda ajuda muito a gente a a criar arranjos diferentes, né? Inverte a harmonia, muda, tira a melodia. A gente gosta muito da melodia de começo nos trombones, bem pegado. E trompetada, apitando até não querer mais, né?
0: É, o próprio malandramento é só dá pra entender na hora que o trompete entra, porque aquele pão, 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 pão,
2: É que são duas ou três músicas ali. Ah. É, ali, é, esses arranjos praticamente eles se montaram sozinhos, né? E pegou, trombone baixo fazendo uma outra música, que eu nem sei o nome, não conhecia, eles <risos> vão... Vale é. de favela, aí vai juntando, deve ter, deve ter umas três músicas ali.
0: Oh, o funk é assim, né? Você tem que juntar vários pra dar uma, mesmo é. É. Mas ficou a piada aí. É. Sacanagem. Uhum. Ficou uma piada. Tá certo, é isso, pessoal. Muito obrigado a você que escutou aqui esse podcast até o final. Baixe o nosso aplicativo, dica do nosso amigo Fabiano. Muito obrigado, Felipe, pela oportunidade, pelo tempo disponibilizado aqui para bater esse papo com a gente. Luiz, muito obrigado. Obrigado a vocês. Valeu. Fala o de, sobrenome dele de novo agora: Schneider. <risos> aqui é ba... o. É o Schneider? Na Bahia? Schneider. Schneider. <risos> Toda vez que eu
1: vou para Bahia, o pessoal Schneider. <risos>
0: Schneider. Deve ser. Fabiano, obrigado Valeu. pela presença aqui. Vamos ficar agora, então, com Festa de los Bravos e, na sequência, Brooklyn. Indicação aqui dos nossos maestros. Até o próximo podcast Talk 2: Bandas e Fanfarras.